0: gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta otra semana más. Estamos en Easter Geeks, para que no se les olvide el nombre de esta página, este lugar de podcast, este, pues como lo, como lo quieran ver, no, no sabría cómo describirlo todavía y pues nada, ya, es, ya estamos comenzando, pues la verdad no sabía de qué hablar, he visto las noticias de videojuegos y está medio vacío, entonces como que no, no tenía como que gran tema de lo que hablar, entonces Anduve viendo muchos otros programas, muchos youtubers y otras cosas en, en internet. Y pues dije, pues si ya somos un, un mal programa, pues vamos a robarnos las ideas. Y vi que la idea más popular que estuvo rondando toda esta semana o toda la semana pasada... Fue las cosas más esperadas del 2023. Ya saben, videojuegos, anime y películas. Entonces yo creo que, pues como buen mal programa que somos... Vamos a robarnos esa idea. La verdad, no esperen que hable de cosas que a lo mejor tenían bajo el radar o o no sabían que iban a estrenarse. No, seguramente todo lo que menciona es lo más esperado. Y a lo mejor para otro programa a posterior podría hablar de, de cosas que yo creo que van a ser decepcionantes este año. Entonces, yo creo que todo lo que menciona aquí... Aparte, hay unas cosas que... Que son muy son listas muy pequeñas hay en cuanto a películas y en cuanto a anime no no hice una gran lista creo que la más grande es de videojuegos y tampoco es como que sea enorme la lista entonces yo creo que ahí nos las vamos a andar llevando un, un poquito tranquilos y pues sí vamos a hablar de eso entonces ya les digo no no esperen que, que hable acá de una, de una película súper eh, desconocida, turca, que pasó por el radar, bajo el radar de todos y que eh, yo estoy esperando con gran ansias. No, seguro todo lo que tenga en mi lista va a ser muchas cosas que ustedes ya, ya estaban esperando y tal vez que ni siquiera quieren oír de la emoción de lo que están esperando. Entonces, pues vamos a, a comenzar. Pero antes, este pues vamos a hablar un poquito de, de la nueva serie de The Last of Us que se estrenó apenas el domingo en HBO Max. Entonces creo que... Lo bueno de que este programa se, se suba el martes es que puedo hablar del, de al menos de este estreno de The Last of Us. Y vamos a verlo desde el punto de alguien como yo que no ha jugado el videojuego. no Yo solo había escuchado que es un gran juego. Eh, eh, me dan ganas de jugar la primera entrega. La segunda no tengo nada de ganas de, de probarla, pero escuchando cosas muy buenas de la primera entrega y por lo mismo, aparte de que viene como en muchos tops y mucha gente habla muy bien de ese juego como que ya me, me conocía al menos el principio y el final del juego, entonces creo que ya conocía la escena inicial del juego y conozco el final del juego entonces de lo que yo vi en esta, en esta serie sí fue fue bastante parecido a, a cómo inicia el, el videojuego, entonces eso me, me sorprendió porque pensé que iban a, a tratar de hacer una adaptación un poquito más libre estoy seguro de que a lo largo de toda la temporada Ed se tomarán ahí sus, sus ligeras licencias para alargar la historia y, y pues sí que no que no queda acá como lo que pudiste haber contado en una película pero me, me, me gustó bastante lo, lo que vi la verdad eh, estuvo, está muy buena la historia el, el inicio es es bastante pues desgarrador, no sé es es, es 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 bastante fuerte ver el ver el inicio de de la, de la serie y por lo que he escuchado de mucha gente este sí si es en, en general sí si, se si ha mantenido bastante fidelidad el el juego y la serie entonces creo que es una buena adaptación Espe veamos cómo logra resistir todos los demás pues sí los demás capítulos de la temporada veamos como seguro habrá alguno que otro bachecito en el que se ponga muy lenta, en, en el que sea este pura conversación sin que nada pase, y, y sea un capítulo muy como de transición, entonces veremos qué es lo que resulta, pero bien, eh, sí, sí hace que, que den ganas de, de jugar el videojuego, no, no creo que yo lo haga pronto porque no tengo el play y pues sí, no, no, no hay dinero como para, para comprarlo, pero muy bien, eh, una, una buena adaptación, espero que con esto ya vengan pues una serie de pues sí como que imponga un estándar que diga, no pues fíjense que sí se puede hacer ¿no? se pueden adaptar bien las cosas y pues obviamente estoy echando la indirecta a Resident Evil porque de Dios como no han logrado hacer una buena adaptación live, live action de, de Resident Evil y es, eso duele bastante entonces yo creo que de Last of Us bastante bien y espero que le vaya que todos los demás capítulos mantengan pues esta esa calidad que el, que el primero porque en cuanto a visualmente lo que muestra y todo pues, se vio se impresionante también entonces me gustó me gustó entonces veamos cómo acaba la, la temporada y seguramente será una joyita que que estaremos esperando la segunda temporada y estoy seguro de que eh, en el futuro cuando la serie llegue a la conclusión de The Last of Us 1 va a haber a lo mejor una, un periodo de transición entre The Last of Us 1 y The Last of Us 2 que vayan rellenando ahí un poquito con, con cosas un poquito más libre de licencia este en la serie pero bien eh y pues Pedro Pascal es un gran actor y creo que la, la niña se le llama Bella Ramsey y también bien bien buena buena actriz, escuché que estuvo recibiendo mucho odio por su apariencia y se me hace feo, ¿no? O sea, es, es una niña, hay que, pues, no hay que tirarle jaquita a la niña, todavía, todavía no está tan madura a lo mejor mentalmente, aunque ya sea una superestrella como para andar soportando eso, pero ya veremos, estoy seguro de que si la... Si la serie sigue con estos dotes de calidad y que la niña eh, hizo una gran actuación, pues sí será agua pasada y ella eh, lo tomará bastante bien para su maduración como actriz. Pero sí, ya empezando con, con las cosas que más espero, pues veamos una lista, de eh, mi lista rápida de los, juego, los juegos que más espero. Empezamos por los juegos, que ya saben que es una de mis pasiones que más me gustan y... Creo que es de donde tal vez pasó más horas en del año. Entonces veamos qué es lo que, lo que sale. <ríe> en el número uno está Hogwarts Legacy, este nuevo eh, pues juego inspirado dentro del universo de Harry Potter, pero no en el, la misma cronología temporal, sino que está como que varios cientos o miles de años antes. Entonces, creo que es como que un sueño que todos los que. Somos fanáticos de Harry Potter Yo me gusta Harry Potter eh, Este No soy a lo mejor un Potterhead No soy tan Tan clavado Hay muchos datos que desconozco No No he No he leído a lo mejor Creo que todos los libros Y es algo que sí quiero hacer En en un futuro y pues sí, es este juego, pues sí, estar en Hogwarts, ser un estudiante y no sé si te digan que tú eliges tu casa o el sombrero seleccionador eh, lo hará por ti contestando a un encuesto o algo así, pero creo que es bastante interesante. Es, es, es algo que 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 me que me llama bastante la atención, así como fanático de Harry Potter y yo todavía recuerdo que no, no recuerdo mi edad exacta pero cuando era niño yo a los Reyes Magos que son los que nos traen juguetes el seis de enero le pedí un unos sí creo que unos libros de, de magia y unas varitas mágicas yo pensando todavía que que iban a traer así mis libros para conjurar hechizos, y, y, pero pues también eh, no, no pasó. Bueno, no, no pasó, no me llegó mi carta de Hogwarts, no pasó nada de eso, pero disfruté las películas bastante. Eh, este, este juego, pues aparte, aparte recientemente vi que Simon Pegg, eh, uno de los actores de la trilogía Corneto, también va, va a estar ahí en como actor de voz. Entonces sí, sí es algo que ya, ya quiero probar, ya está bastante cerca, dice que en febrero sale, sale el juego. Y sí quiero poner mis manos sobre eso también Yo pensé que iba a ser más como un MMORPG Pensé que iba a ser como que vamos a juntar a mucha gente A a que hagan sus actividades libres por el universo de, de Harry Potter Bueno, por Hogwarts para cerrarlo más Entonces pensé que iba a ser como un multijugador en línea Donde pues la gente iba a decir como que como, No sé, no sé qué estaba pensando A lo mejor que fuera como como un Sims o algo así que digas, ah, mira, yo, yo voy a ir ahora a pasar mi tiempo a la clase de de pociones. Entonces creo que sí es algo que yo quise, pensé que, que iba por ahí la idea, ya después ya vi que sí es con una historia de fondo bien establecida y que pues obviamente tiene sus sistemas de combate, seguro tendrá pues sus sistemas de de experiencia y para ir a, a haciendo un árbol de habilidades, estoy seguro de que por ahí irás aprendiendo las magias y todo eso, pero sí no sé por qué yo, yo tenía en la mente que iba a ser un multijugador en línea que, que me iba a permitir a lo mejor decir ah, pues eh, hoy en el juego voy a ir a jugar Quidditch y esperas a que se junten tus ocho ocho personas, bueno, no sé y 16 personas en, en toda la partida para que se dividan en equipos entonces no sé no sé qué, qué tenía en mente pero eh, aún así estoy bastante emocionado por lo que nos podamos ver este nuevo juego y ya ya está a la vuelta de la esquina ya y es algo que, que quiero probar. El otro juego que ya también estará pronto a salir es eh, Atomic Hearts Atomic Hearts entonces, Atomic Heart, Heart ¿cómo, cómo se pronuncia y es. Se, se ve bastante espectacular. Creo que lo mostraron desde. desde el E 3 del año pasado. No, bueno, el. El Summer Game Fest. Y la verdad que se se veía bastante bueno, tiene unas gráficas bastante espectaculares y el, el modo de juego que es muy a lo Bioshock es algo que yo, yo quería ver de, de vueltas y ya no no he visto tantos juegos que que ocupen ese modo de juego. Entonces creo que ver que regresa como que un sucesor espiritual, aparte de que también anunciaron de que iba a llegar, bueno, está en rumores un nuevo Bioshock que aparte de que del creo que eran varias personas, de colaboradoras que... Trabajaron en los BioShare que están haciendo otro juego aparte, ahorita se me olvidó el nombre, pero se ve se ve bastante bueno y lo mejor es que llega en, a Game Pass en día uno, entonces pues no voy a tener que desembolsar más dinero, ya tengo mi suscripción de Game Pass, no me acuerdo en qué mes se me acaba. Pero pues, sí ya, ya lo quiero probar, te muestran unas imágenes de cómo estás congelando un robot, de cómo le lanzas rayos y todo eso. Entonces creo que va a ser un, algo interesante también ver si el sistema se va adaptando un poquito a cosas. O sea, como que si es el robot y le lanzas rayos, pues lo vas a dejar como que paralizado durante un tiempo. O si hay personas y las quemas puedan estar corriendo un poquito por el pues el temor de que se están quemando el dolor de estarse quemando y a lo mejor que busquen un charco o algo así o que si le lanzas pues es muy clásico no los rayos al charco pues como que se aumenta la onda expansiva o también si se si hay de cosas de viento y que la misma pues si sí, puedes generar un tornado, que el tornado pueda atraer los objetos dentro de él y pueda dañar a la gente adentro, no sé, creo que tiene bastante potencial el juego y también ya está a la vuelta de la esquina y es algo que, que quiero probar este pues sí o sí lo voy a jugar, espero que el Hogwarts Legacy lo pueda probar y pues otro pues que ya también no falta tanto para, para que salga es el, el Wulong Fallen Dynasty este... Eh, creo que es eh, un juego hecho por Koei Tecmo que también como que toma muchos de de sus obras anteriores. Ahorita se me fue el, se me fueron que también tenían como mecánica Souls, sus su nombres son Neo, Nio y Nio 2. Y, y pues sí, lo estoy esperando más que nada por, por esto de que sea como un souls like. Entonces quiero, quiero ver qué tal, qué tal, qué tal está. Entonces sí, si sí, es algo que, que quiero probar, aunque no tengo tanta información, obviamente por el nombre, pues sí se, se escucha mucho que va a estar muy enfocado en pues mitología china y muchas cosas. Sí, entonces tampoco me he informado tanto de este juego, pero sí, sí lo quiero probar. Aparte de que si no me equivoco, también llega a, a Game Pass digo 1 Entonces creo que esas son las cosas que me hacen, pues sí, que, que piense que lo puedo probar y ya de ahí le daré esos minutos y veré si lo acabo o no. No como conseguirlo que yo, estuve bastante emocionado, estuve tratando de conseguirlo luego, luego cuando salió. Y ya cuando lo estuve probando me gustó, pero no sé, nunca me terminó de enganchar como un Dark Souls o como lo hizo este Elden Ring. Entonces no sé, el, el combate, la historia, no sé qué, qué fue lo que no me terminó de enganchar. Y al final no no lo acabé, ya llegó, ya, ya conté de esto en otro en... En otro podcast de que llegó una parte donde tenías que tomar una decisión. Yo no le presté atención y tomé una decisión que no quería. Y ya fue como de ah ya mejor lo, lo abandono. Ya no, no tengo ganas de, de volver a rejugar esto para llegar hasta el punto de la decisión. Entonces sí, ya fue algo que, que ya dejé de lado. Otro juego que va a salir es Star Wars Jedi Survivors. También soy bastante fanático de Star Wars. Y pues... Ya probamos el Jedi Fallen Order y fue un gran juego, creo que de lo mejor que ha salido de Star Wars en solitario en mucho tiempo, o tal vez de Star Wars en general en mucho tiempo, y la verdad sí le le traigo un, un montón de ganas continuar viendo la historia de Cal Kestis que va a pasar con la Orden Jedi. Eh, qué tanto en el futuro va, va a estar situado este juego también pues como vimos en en Order pues ya el último que, que viste fue un contacto con darth vader y de que no era rival para él entonces también ver si qué tanto ha madurado que el, que es, y su poder de la fuerza para ver si ya puede enfrentarse a darth vader también ver eh, con, dependiendo de qué punto de la historia esté situado como ya dije este pues ver si ¿quién, quiénes serán los enemigos tal vez darth vader tal vez otras hermanas el emperador otra otra facción los cazarrecompensas recompensas es eh, es algo algo bueno que quiero ver, que nos expande mucho el universo de, de Star Wars y también por lo que se vio en los trailers, también va a haber como monturas y muchas cosas para que ya te puedas desplazar más rápido por los mundos. Entonces se ve que los mundos van a ser más grandes y pues también eh, no recuerdo si va a estar, va a ser solo disponible para la nueva generación, pero si es así, pues se entiende completamente entonces que que va a ser un, eno un juego enorme, ¿no? Y pues el anterior también era bastante grande, me tomó bastante tiempo acabarlo, y la verdad no, no lo investigué todo, no lo llevé del cien, no, no busqué todas eh, pues, las criaturas, códices y cosas que se pueden encontrar, pero fue algo que, que disfruté, y de hecho me da ganas de, de rejugarlo antes de que llegue el nuevo Star Wars, entonces ya, ya, veré, ya veré qué hago, pero eh, es, como fanático de Star Wars es algo que creo que ninguno nos queremos perder. Ya el siguiente juego es Resident Evil 4. Pues creo que todos conocemos lo grande que es el Resident Evil 4 original. Que fue porteado a más no poder. Creo que el, el, el único port que la gente se sorprende que haya salido es el del Cibo. Pero de ahí en fuera creo que todos los demás... Si es, 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 es algo que... Pues sí. Todos todo, seguro esto compramos... Eh, estoy seguro que compramos más de una vez el Resident Evil 4, ¿no? Yo lo tengo en cubo y lo tengo en digital para el Xbox. Entonces, sí, yo creo que muchos hicieron lo mismo que yo, de que a lo mejor lo tenían en Play 3 y lo compraron para Play 4, o lo tenían PC y lo compraron para consola, o lo tenían en Switch y lo compraron para consolas. Entonces, yo creo que sí, a la mayoría lo hemos jugado más de... Eh, lo hemos pagado más de, de dos veces, hasta cuando los que tienen VR, estoy seguro que ya lo, lo habrán comprado también. Y este remake, pues sí... Se, se ha dicho que va a cambiar algo y algunas cositas, pero en general va a tratar de mantener pues toda la esencia del original, que pues creo, si no me equivoco, es del mismo equipo que hizo el remake de Resident Evil 2. Entonces yo creo que muchos le tenemos esperanza de que va a ser un gran juego y no va a ser algo que se sienta como contenido recortado como en Resident Evil 3. Y ya, ya he visto que mucho, muchas personas pues, concuerdan que ya cuando te vas a, a, a la isla... Eh, pues es como que cambia mucho el ritmo del Resident Evil 4 y que ahí como que se siente muy diferente. Creo que sin, si no estuvieran las secciones de los Iron Maiden, sí se sentiría así como que, ay oh, la parte de los, regenera los regeneradores, sí lo sentirías como de, ay, esta parte es pura acción, ya no hay nada que, que me trate de dar un poquito de miedo porque eh, ya hasta el jefe de Krauser ya ha ya estado completamente acción y, y se ve muy a lo serio Entonces creo que, esperamos muchos que se vaya a tratar de mantener un poquito más la esencia del terror en, en este remake y que ya no se, se vuelva de repente un tiroteo contra 300 personas eh, en, en la isla mientras tú tratas de mover unos láseres. Entonces espero que, que sí cambie algunas cosillas por ahí y que esto sea tan bueno como el Resident Evil 2. El siguiente, pues creo que es de lo más esperado de todos, el de Leviathan of Zelda Tears of the Kingdom. Es pues qué, 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 ¿Qué se puede decir? Pues de por sí el Breath of the Wild es uno que la gente considera como el mejor uno de los mejores juegos de la historia. Y pues sí, es, es algo que le pone a mucha gente a competir de que qué es mejor, eh, Breath of the Wild o, o en su momento el Ocarina of Time. Entonces sí, sí ya tener este eh, Tears of Kingdom eh, es algo que yo creo que ya todos estábamos esperando desde que se anunció hace como dos o tres años y ver que es más como... Pues, que se nota que se va a sentir como que continuista porque se ve que está ocupando mucho como que del motográfico y cosas del... de Breath of the Wild. Creo que es algo que emociona porque pues nos gustó mucho Breath of the Wild, el que te aventaran a un mundo donde te dijeran, mira... Este este es el mundo, explora. No te voy a decir a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Tú solo descúbrelo y haz lo que tú quieras. Entonces, creo que esperamos que el, este Tears of the Kingdom sea más o menos igual y que nos dé libertad de, de explorar todo lo que queramos y de que haya muchos secretitos. Y a lo mejor de que lo que más se estuvo quejando, si no me equivoco, fueron los, las mamorras que se sentían muy repetitivas. Y yo creo que, pues sí, la gente como que va a estar esperando que. Eh, al menos si, si se implementa algo nuevo que se cambie un poquito las mazmorras eh, no sé qué tanto pues si se pueda cambiar con la potencia del del Nintendo Switch estoy seguro de que eh, el juego hace un tiempo que ya ya debe estado en su mayoría concretado pero se está tratando de optimizar lo mejor posible para Switch para que eh, pues sí, y al final de cuentas no tenga estos reclamos que los tiene el Pokémon Escarlata de que pues, tiene un muy bajo rendi rendimiento, aunque el juego es bastante entretenido y pues es 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 Zelda y es Nintendo. Sabemos que en su primer fin de semana va a andar vendiendo como 15 millones de copias, 20 millones de copias y más con la cantidad de Switch en, eh, a nivel mundial que hay vendido, estoy seguro de que será un un hitazo y que la va a sacar del parque eh, sea bueno o sea malo en su primer fin de semana y estoy seguro de que la gente lo va a comprar sin importar cómo salga el juego pues eh, otro que también estoy esperando desde hace bastante tiempo y pues sí eh, me emociona mucho es el, el de Suicide Squad, Kill the Justice League, creo que pues como fanáticos de no sé si decirlo solo de Batman o del estudio de Rocksteady que hizo los, los juegos de Batman Arkham. Pero pues sí, eh, esperar esa esa historia, esa continuación, ver este próximo juego de, de Rocksteady. Creo que es algo que todos hemos estado esperando desde que acabó el Arkham Knight. Y, y ver que continuará todavía con la historia y que Kevin Conroy va a regresar pues como última vez eh, a... Oh, o será su última o fue su última int interpretación como como Batman, pues creo que también nos va a agregar algo eh, bastante sentimental, estoy seguro de que Rocksteady va a poner ahí algún algún guiño que, que nos va a, nos va a retorcer el corazón cuando con con Batman, ¿no? O, o en memoria de, de Kevin Conroy, estoy seguro de que habrá ahí un detallito algo que que será muy muy bonito. Y la, la verdad creo que también. Eh, pues en sí el, el general juego. Llama bastante la atención. O sea ya tener como enemigo a Flash. Superman. A Batman y a muchos otros héroes de la Liga de la Justicia. Creo que es algo que. Que no hemos tenido. O sea ver que los buenos son malos. O sea eh, lo, lo vimos en. En Injustice. Pero pues tú también eras como que un lado bueno y un lado malo. Y ahora ver que el Suicide Squad. Es, eh, es el lado bueno. Entonces estos antihéroes que No pues Que se supone que no tiene un código moral. De, va a ser bastante interesante ver cómo se maneja la historia. Eh, Rocksteady no nos ha fallado hasta ahora. Y también pues tener a Harley Quinn. A King Shark. Y a, muchos. Al Boomerang. Eh, a, a todos estos villanos. Pues sí será interesante ver cómo podemos implementarlo. Y ver cómo, cómo manejan esto de tener. Pues cuatro eh, personajes. Que se, con los que se puedan interactuar. Y pues sí ya. Otro juego que. Que sigo esperando, pues es. Redfall, Redfall de, de. de este estudio que hizo Skyrim. Ahorita se me está yendo de, de la mente de su, su nombre. Bueno, de Arkane Studios, si no me equivoco. Pero. Este. Sí, sí, es de, de Arkane. Eh, los que hicieron Dishonor y los que hicieron Deadloop. Entonces, creo que es te, tengo curiosidad de ver qué es lo que hacen porque es un, en un mundo de vampiros entonces yo como estoy muy acostumbrado a, a bueno en lo que he jugado de Arcane de que sea muy como muy muy de sigilo y que tú pues sí como que te vayas eh, tratando de hacer de que no te no tengas un combate con demasiadas personas porque la verdad hasta en modo fácil, cuando te llegan más de 3 4 personas, el combate se vuelve un poquito difícil. Aunque también lo que veo positivo es que te da muchas herramientas como para que te pongas creativo en el gameplay. no Y también Deadloop, eh, cuando lo probé, que ya es un juego un poquito más enfocado a los disparos, también me gustó bastante este, ver cómo, cómo manejan el, el enfoque de que se repite todo y tú tienes que ir descubriendo parte con parte y también en que las invasiones que te iban apareciendo en las pantallas eran enemigos y tú tenías que pues a final de cuentas era un enfrentamiento pvp contra una persona que eh, a lo mejor tenía un poquito menos de resistencia que tú para igualar las cosas de que esa persona pues tenía un poquito de aliado que era el entorno entonces sí, sí era interesante ver como a final de cuentas eh, los eh, cada partida iba a ser un poquito diferente por ese valor añadido de que pues las personas iban a al cambiar tu forma de jugar, hubo veces en las que yo por tratar de hacer una estrategia estuve como 15 minutos, eh, pues sí, es como escondido tratando de adivinar dónde estaba mi oponente y pues no se iban, eran aguerridos de que no, yo no me voy de aquí aunque no te haya encontrado en 15 minutos y pues sí, terminaba siendo un, un combate de disparos y normalmente quien quien veía primero a la otra persona era el que tenía la ventaja. Entonces era era un encuentro pues bastante interesante del gato y el ratón y me gustó, entonces quiero ver qué es lo que implementan con Redfall o sea, la creatividad no les no le falta al estudio, no creo que han demostrado que tienen bastantes capacidades para darnos juegos bastante entretenidos he escuchado mucho de, de la prensa decir que no no le gustó Deadloop a, a algunos y pues sí, pues se le entiende o sea, todo, todos tienen sus su nicho de videojuegos que a lo mejor les gustan y pues sí, como que también hay uno que un otro comentario que a veces me molestan que dicen que primero dicen: Ay, es que yo no quiero que, que me ande diciendo qué es lo que debo de hacer en este juego, a dónde debo de ir. Y cuando Deadloop no te indica a veces tanto qué es lo que debes de hacer, era como de: Es que yo no sabía que tenía que tomar esa cartita, no sabía que tenía que recorrer este pasillito, no sabía que tenía que encontrar esta pista que estaba por aquí. Entonces, también hay veces que Que pues, no son tan coherentes, ¿no? Pero eh, fue un buen juego y creo que a mí eh, Deadloop me dejó con bastantes ganas porque. Para ser sincero, los Dishonor no me gustan tanto. Sí los acabé, pero no. Aparte, no sé por qué me, me mareaba un poco la cámara. Este, pero no sé, ese segmento de sigilo, a lo mejor por ser un poquito más como combate de espadas y todo eso no me gustaba. Pero del Loop, al ser un poquito más shooter, sí me gustaba. Entonces, yo creo que Redfall va a explorar como un punto medio. Y pues ya veremos lo que hacen. Porque pues sí se ve, se ve Interesante el concepto, aunque el, a, a decir verdad, el tráiler no se ve tan llamativo, ¿no? Pero estoy seguro de que cuando nos traigan el gameplay va a ser algo que, que me va a gustar, porque, voy a ser sincero, cuando vi los trailers de Deadloop, yo pensé que iba a ser muy, muy como un dishonor, que en, en su parte sí es, pero ya cuando lo pruebas, es una experiencia ya completamente diferente que uno se da cuenta ya al probarlo entonces sí es algo que, que me tiene con intriga pero pues también eh, no, no tenemos la certeza que vaya a salir en, en alguna fecha del, del 2023 concreta y quién sabe capaz y si hasta lo, lo retrasan para 2024 también pues eh, eh, uno de Bethesda que también que es Starfield que pues el, el que muchos llaman como el fallout en el espacio y pues sí eh, ya eh, sabemos que va a haber conferencias. De hecho, sí, apenas estoy recordando, va a haber conferencia de, de Xbox en el veintitantos de enero. Entonces también yo creo que vamos a poder hablar de esa conferencia ya después de que pase. No, no va a estar Starfield, pero van a estar otros jueguillos. Entonces eh, hasta los de donde se han dicho es que eh, Starfield va a tener su, su propio evento. Entonces por lo mismo lo van a tener ahí un poquito como... Pues, como como en stand-by, y pues ahorita está saliendo mucho rumor de que se podría retrasar. Existe la posibilidad, pero pues sí, también este no creo que no termine saliendo este año, ¿no? Yo creo que sí, a más tarde no lo, no lo dan por noviembre, pero pues sí, yo apostaría que Starfield no, no, no lo van a terminar dando como por marzo o abril. Entonces, yo creo que va a ser una buena experiencia, una exploración en el espacio, muy como eh, creo que es Other Worlds. Yo creo que va a tomar un poquito de esa fórmula, pero va a tratar de, de mejorarla. Y pues sí, solo espero que, que no vaya a ser tan vacío el espacio, pero pues también que... que ¿Cómo pedir que no sea vacío el espacio cuando en, en realidad el, el espacio es, es vacío? ¿no? Entonces, espero que los mundos sean, tengan ahí bastantes. Pues sí, esos secretitos que de repente uno se va encontrando en los mundos de, de Bethesda y que tenga así como que calabozos y muchas cosas que explorar y que nos dé pues sí un universo entretenido, ¿no? Que no sea como de... oye, Que, que no sean muchos mundos de que, ah, ok, llegaste a este mundo plano donde pues sí hay uno que otro, eh, pues especimen aquí de, de enemigos que te van a atacar, pero no hay mucho que explorar. Entonces ya veremos qué es lo que pasa y... Pues sí, ya eh, no pondría mis manos en el fuego por él, pero yo creo que sí va, va a ser mucho de esos juegos de que a lo mejor van a, va a salir con la gente diciendo no, ma, es que está medio aburrido, no me gusta, está está feo, los gráficos no, no me atraen. Y ya cuando les dices, eh, ¿y cuánto llevas jugando el juego? No, pues no sé, no, no debe ser tanto. Y ya cuando entran a ver su pues el cronómetro de cuánto llevan, dicen, ah, caray, ya llevo como 120 horas. Yo creo que va a ser uno de esos juegos con sumeridas que... Pues que a la gente le va a gustar porque hasta hasta la actualidad hay gente que sigue disfrutando Skyrim y sigue explorando día con día su, sus niveles y su su mapa. Y ya por último, eh, pues ya saben, o lo he platicado antes, que mi juego favorito es Alan Wake y pues espero que ya salga el Alan Wake 2. ¿no? Es algo que que yo llego, llevo esperando demasiado tiempo ya cuando supe que... Que era una realidad, o sea, no no en el trailer de Alan Wake 2 que vimos eh, en un E3, creo, en un Summer Game Fest, sino en el momento en el que el DLC de Control habló de Alan Wake y cómo eh, también... Iba, ahí te iban haciendo guiños de que iba a volver. Y yo ya decía esto, ya ya está apuntando a que ya está en proceso y es algo que ya quiero probar, ¿no? Y es algo que ya quiero tener en mis manos. Quiero tener esa esa narración que me, que me saque de onda. También es, quiero ver qué tanto mejoran el, el combate, porque en su momento yo sí sentía que el combate era un poquito monótono, pero me entretenía bastante. Y. También, pues sí, luego cuando recorro el, los bosques de, de Langway digo, ah, ok, este, pues sí, se siente un poquito vacío y todo, pero ya ya veremos qué, qué tanto mejora para, para esta pues esta segunda entrega y algo que me encanta pues es su, trama, su forma de narrar la historia y ver qué es lo que pasa con la con la dama de negro y todas estas personas y estos personajes que fueron entablados en la primera historia y ver los nuevos que se entablen en la segunda es algo que, que ya quiero ver y... Pues sí, es una, una historia que me gusta repetir y repetir y, y ver cómo, cómo se va desenvolviendo y también me gustó mucho eh, pues, su música que y un poquito su, su forma, su formato de capítulos que te iban poniendo de que eh, anteriormente en Alan Way que ya te ponían un resumen de, de lo que iba pasando y luego cuando terminabas un capítulo, pues ya te aparecían como los créditos y te iba poniendo un soundtrack que, que todavía no olvido que el el creo que sí es el último el del penúltimo nivel es la canción de Space Man no, este Space, Oddity de, Space Odyssey de, de David Bowie entonces creo que es algo que, que me atrapó mucho en su forma de narrar la, la historia de los cuentos y la verdad por pura narrativa a mí fue algo que me encantó y pues sí eh la verdad cuando lo anunciaron yo estaba estuve al borde de las lágrimas y creo que, que este juego es algo que espero que no me decepcione para nada. Y pues otro juego otro juego que yo quisiera que, que saliera este año pero no han dicho nada es el Hellblade 2. no Es algo que también estoy esperando mucho y pues veamos qué es lo que sucede en un futuro. Y pues ya con esto terminamos lo de los, la, la, la parte de los los videojuegos que, que estoy esperando. Pues como dije, este, esta era la lista más larguita que tenía, también como que uh, uh, tenía cosas que comentar y a lo mejor nada tan relevante, pero pues sí quería platicar un poquito de todo esto estoy seguro de que muchos de ustedes tenían eh, estos juegos y tienen muchos otros que a lo mejor yo yo no estoy esperando tanto como Street Fighter o, o cosas así y estoy seguro de que a lo largo del año también nos irán sorprendiendo con más estrenos que uno no veía venir, no entonces yo creo que que va a ser un buen año para los videojuegos. Eh, y la verdad estoy emocionado por todo lo que se nos viene. Eh. Va, va va a haber muchas cosas que jugar. Y pues ya, eh, si puedo, les iré platicando de las cosas que vaya jugando en, y vaya acabando conforme I vayan saliendo. Ahora pues hablemos un poquito de las películas. Igual les digo, este es creo, creo que mi lista más, más cortita. No tengo tantas cosas que en el cine eh, hay muchas cosas que que voy viendo hasta que me las recomiendan, ¿no? Entonces, hasta que alguien me dice, oye, deberías ver esto y deberías ver aquello, o deberías, este, pues sí, darle una oportunidad a esta película, o de repente veo un tráiler y digo, ah, mira, eso se ve bueno. Sí, hay cosas que, que me, van, me van gustando hasta que voy hasta que las voy viendo salir, ¿no? Entonces, ahorita son solo las películas que más me han llamado la atención por tráilers y todo eso en el pasado que se han salido, pero... Pues sí, estoy seguro de que habrá muchísimas otras que a lo largo de la, del año se vayan estrenando y me vayan encantando. Entonces la primera, pues creo que va a ser la favorita de muchos que que estamos esperando este año y es Spider-Man Across the Universe. Creo que todos estamos esperando después de ver el Spider-Verse, la primera entrega creo que fue un, un parteaguas en la animación, creo que sí les mostró mucho a la a la gente que las las historias pues sí pueden ser bien contadas y bien animadas y de una forma un poquito pues más original, ¿no? Ver como este, un po este estilo un poquito como de, de animación que parecía cómic y que toda la narrativa de repente cuando vas viendo datos de videos de curiosidades de... Del Spider-Man Into Spider-Verse, andas notando cosas que de repente dices, ah, no me no me percaté de eso en la película, pero ya cuando te lo van mencionando, dices, órale, es, más, es mucho más profunda de lo que yo había visto en en un en un principio, y eso desde que desde el principio sí te muestra bastantes cosas interesantes, un, una buena película de comedia que que te va, pues sí, aplicando varios elementos que sus momentos de drama y todo son bien aplicados y no se siente que rompen el ritmo en ningún momento y pues que se hizo muy bien a Spider-Man, ¿no? Que yo 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 estoy seguro de que Spider-Man es uno de los superhéroes más populares en pues a nivel mundial y pues sí, de que ya tenerlo y si tener una buena película de ello ya es algo que, que todos estábamos esperando. No es que las de Tom Holland y todo eso fueran malas, pero creo que... Eh, este, este Spider-Man como que sentó pues una base bastante sólida y hizo que hasta Marvel dijera oye hay que explotar esto del Spider-Verse y por eso ya terminó terminó, te, tuvimos eh, teniendo esta película donde tuvimos a Andrew Garfield y a Toby Maguire ¿no? entonces yo creo que esta va a ser también una gran película y creo que va a ser lo mejorcito del, del año y seguramente para el siguiente año también se van a andar llevando los Oscars como lo hizo la última otra película que no esperando mucho es Mario Bros, pero pues esto más que nada pues por mi... Eh, eh, pues sí, mi lado gamer, que eh, pues estoy aficionado de videojuegos que soy desde, desde muy pequeño, creo que eh, ver una película de Mario y que no sea la, infa, la infame Mario Live Action, creo que es algo que estamos esperando mucho, ¿no? Ya quitarnos de la cabeza ese esos eh, cupas tan tan feos y, y que ese yoshi tan tan realista creo que que sí se afectaba bastante no como que visualmente no era llamativa y también cuando te pones a ver videos de curiosidades sobre la historia de esa de cómo se fue grabada esa película pues también te das cuenta por qué fue cómo salió tan mala y por qué nintendo ya después ha decidido pues tener un poquito más eh, pues sí como que Cubrir más en su manto las películas, ¿no? Como que ya no dejarlos tan tan al tiempo libre de que, ah, sí, tú ya, tú ya tienes los derechos, haz lo que quieras. Sino de que ahora ya es como de, ah, yo quiero ver qué es lo que estás haciendo. Y ya no se, no se va a estrenar si no te doy mi visto bueno. Porque yo creo que eh, si algo le enseñaron el del el Zelda de y el Mario de del Philips y eh, la última película de Mario Bros pues, este creo que sí fue algo como de cuida tu propiedad intelectual y por lo mismo yo creo que ya no van a tener ya no se van a arriesgar tanto en esta no yo creo que si sí, sí están tratando de que tenga un gran eh, sí punto de calidad en cuanto a animación y estoy seguro de que en historia pues también están tratando de que sea bastante graciosa y pues y que tenga las referencias un poquito pues clavadas también para la gente que ya de antaño lo sigue y pues sí yo creo que va a ser una buena película porque no creo que Nintendo se arriesgue a tener un fracaso cuando estoy seguro de lo que quieren es, es, es pues sí como que andar explorando eh, otros lados de de la industria y con sus propiedades para no solo centrarse en los videojuegos, sino ya tener, eh, pues que sea un poquito más popular los eh, el, pues en juguetes y eso, eh, tener un poquito más de ventas en ese, en ese sector, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está tratando de, de cuidar mucho y no creo que, que nos vaya a decepcionar. También otra película que, que estoy esperando es la de Evil Dead Rise. Creo que su primer remake fue bastante bueno, o sea, no, no siento que, que haya sido algo desastroso. Me gustó bastante. De repente cuando, cuando la han pasado me ha gustado vol volverla a ver. Y pues sí, como que era un soft reboot que, que todavía de, de la escena post-credito pues, te, te manejaba a Ash. Y se iba a total terror, ¿no? Entonces eh, esta segunda película, eh, este es, no sé si es re, otro reboot, remake, qué es lo que, que va a ser. Eh, pero se ve que se está centrando bastante en el terror y, y es algo que me gusta porque sí, sí sí he sentido que el paso de Evil Dead fue un poquito raro el ver como la primera siento que sí iba como que muy centrada como en esta experiencia de terror y ya la segunda como que era una mezcla entre comedia y terror y ya como que la tercera ya se fue más como por la por la comedia oscura y ya, en, ya vimos completamente en la en la serie que de Ash versus de Evil que, que sí pues sí se iban acá con estos segmentos mucho de comedia y le, le metían ahí una que otra pizquita de terror entonces ver que esta sí se está yendo total terror y que hay alguna que otra escena que pues, se ve fuerte entonces creo que que eso sí, sí es algo llamativo, al menos para el fan de, de terror y de Evil Dead. Y yo creo que sí es algo que, que llama bastante la atención. Y también eh, cuando salió el tráiler me, me, me sorprendió. Porque creo que, aunque había escuchado que se estaba haciendo el, el reboot, remake o lo que sea. Este, me sorprendió de repente que ya saliera el tráiler y decir. Ah, ya no falta tanto para que salga la película. Entonces creo que es algo que, que se está esperando con bastantes ansias. Y la verdad sí la quiero ver. Y la última de la lista sería... Oppenheimer, que la verdad no... No he investigado, no sé nada, absolutamente nada sobre la película, pero con el solo nombre del director ya me la vendió. O sea, tener al, al director de mi película favorita, que es El Caballero de la Noche, ya con eso me, me emociona. Y también, pues pensar que cuando se toma sus libertades, como que se pone muy... muy profundo este Christopher Nolan, ¿no? Como en Inception, o como lo hizo en su película... Ay, con el hijo de Winston, de Washington que retrocede en el tiempo este, con, con Tenet Este sí hay cosas que de repente dices ay güey como que me está costando un poquito entender la trama entonces eh, creo que eh, Christopher Nolan cuando le gusta arriesgarse pues sí nos, nos muestra cosas bastante impresionantes y aunque Tenet no, no fue a lo mejor tan buena o el kit que se esperaba creo que eh, es lo suficientemente interesante como para, no sé, si si no verlo otra vez, ver un resumen para de ver de qué es lo que se trató de tener. Entonces yo digo que es algo que, que gusta lo, lo suficiente y creo que con Christopher Nolan, aunque hay veces que no la película a lo mejor no termina siendo tan buena, creo que nunca ha llegado como a algo que digas es malo. Entonces yo creo que con Christopher Nolan siempre tienes como que un signo de aprobado seguro. Y en, en cuestión de, de películas, creo que eso sería todo lo que me, me llama la atención. Y pues nos vamos rapidito en, en anime, que tampoco es una lista muy muy grande ni nada inesperado con anime. Eh, no A veces, como en las películas, espero que alguien me recomiende el, el anime que, que no conozco, que me digan, oye, deberías ver esto o deberías... este pues sí, darle la oportunidad de este anime viejito, a este anime nuevo, así es como de repente llegué a ver otra vez, eh, bueno, ver Hunter Hunter, que yo había escuchado muy cosas buenas de él y sabía que era uno de los animes icónicos, pero no... no le había dado la oportunidad hasta que alguien me empezó a decir, no, es que está muy bueno por este punto, por este punto, por este punto, por este punto, y entonces fue que, que dije, ah, ok, eh, me lo vendiste, entonces lo voy a ver, y pues sí, este, yo creo que con, con estas cosas sí. Me gusta de repente, bueno, con el anime soy más como de veo el, la sinopsis y digo, ah, ok, me llama la atención la sinopsis. O si no, pues ya fue como de, eh, ok, a, a veces si me gusta el opening digo, ah, oh, le voy a dar la, la, la oportunidad al anime. Entonces cuando cuando es un buen opening, pues ya le doy la, la oportunidad al anime. Y ya, a veces, aunque no me guste el anime, me quedo me quedo viendo sus 12 capítulos por, eh, solo por escuchar el opening. Y pues así siempre... Eh, voy a estar abierto a la sugerencia. Ya saben, si si quieren sugerirme alguna película, un anime o algo, pues lo pueden hacer abiertamente. yo estoy seguro de que eh, lo andaré viendo para dar mi opinión sobre ello. Pero pues el primero es eh, ataque on Titan. Pues ya es ahora sí el final, 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 verdadero, final eh, 2.0, final, cierto, eh, proyecto ya definitivo. Y pues sí, es algo que no sé, no me emociona. O sea... Sí lo quiero ver, o sea, está en la lista obviamente por una razón, pero no me gusta mucho el final a mí que se escribió en el manga, ¿no? O sea, yo yo sí no 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 fui muy fanático de cómo se concluyó, no 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 voy a demeritar para nada toda la la obra de Isayama, o sea, para mí me parece uno de los mejores animes en o de las mejores historias en concreto de del mundo de anime, pero el final creo que no, no estuvo a la altura y, por, y también es muy difícil estar a la altura de pues de un de una historia tan buena que fue escrita durante mucho tiempo y la, la verdad no tengo nada en contra, pero pues sí como que su cierre Al final de cuentas no me no me gustó del todo. Eh, si quieren cuando acabe ahora sí el anime podemos eh, platicar abiertamente sobre sobre qué es lo que no me gustó porque no quiero hacerles spoilers a lo mejor de gente que apenas va a ver el el final y pues sí decirles de repente que oye pasa esto y de que me digan ah, ya me arruinaste este capítulo o algo así no, no estoy muy a favor de los spoilers entonces pues sí a lo mejor ya cuando termine el anime o sea no recuerdo si ya si ya lo habré comentado en algunos capítulos pasados de del final y dando la advertencia de spoilers pero pues sí ahorita de todas formas por si hay alguien nuevo o que, que no nos ha escuchado antes y no le quiere arruinar la experiencia pues a lo mejor ya en un futuro platicamos eh, pues sí a profundidad que es lo que no me gustó de, del final y porque pues sí eh, no no fue algo que me convenciera. Pues eh, otro anime se va a ser la, la tercera temporada de *Demon Slayer* y la verdad pues como no no estarlo esperando con ansia, ¿no? En cuestiones de animación y de historia y todo la, la segunda temporada se voló la barda. Creo que no nos sorprendió a muchas personas ver pues cómo cuáles fueron los dotes de calidad de, de ese anime y la, a mí la primera temporada me gustó pero la historia no me había atrapado tanto. Pero ya eh, cuando empecé a leer el manga como que me empezó a gustar bastante. Y ya cuando vi la animación de la segunda temporada para, Bueno, desde la película del tren infinito Para mí fue como wow, wow, esto está está muy cabrón Esto esto está bastante más interesante De lo que yo recuerdo cuando lo leí Aunque me gustaba bastante Entonces creo que es algo que, que su, su popularidad se le ha ido ganando Pues bastante bien Y esta tercera temporada Pues también va a tener eh, Cosas bastante interesantes Y combates bastante buenos Entonces sí es algo que que ya, ya ando esperando bastante también la, la segunda temporada de Jujutsu Kaisen eh, yo cuando vi la primera temporada no me atrapó mucho creo que eh, eh, he repetido eso muchas veces pero me atrapó lo suficiente como para decir oye me me gustó y la verdad lo que más me atrapó fue el fue el ending en su momento y ahorita ya cuando eh, como ya lo platican en el pasado cuando empecé en el programa pasado cuando comencé a ver el, el pues sí, como el musical de Yves que estaba en, en Netflix de Adam Bayev. Me, me gustó mucho el opening, entonces eh, ya viendo toda la historia y ver todo lo que se viene, bastantes combates y más de Gojo, creo que es algo que, que quiero ver y pues sí también en, en cuanto a calidad de animación se, se han volado la barda como con Jujutsu Kaisen Zero con su película que fue, fue espectacular también, visualmente llamativa con buenos combates, una buena historia y creo que eh, eso solo hizo incrementar más las ganas de toda la gente de andar viendo qué es lo que sucede y también, también ver eh, si regresa o en qué momento regresa el personaje que, que apareció en la película. no Entonces yo creo que es algo que llama la atención a más de uno y por distintas razones. Eh, también otro que ya está a punto de salir y le tengo muchas ganas es a... Pues a la compilación que va a sacar Netflix de, de historias de Junji Ito. Ya quiero ver pues si va a manejar eh, algunas más de, de las que no se mostraron en las anteriores. O ya verlo con nueva animación. Eh, eh, estas historias de Junji Ito que a mí me han arrapado eh, mucho. Hay unas que son visualmente repugnantes. Como el de la grasa. Que ay, a mí no, no no puedo ver ese capítulo sin, sin que se me revuelva un poco el estómago. Y hay otras que... sin de en, en la historia sus giros de tuerca y todo son, son algo que no te esperas y si sí te quedas así como wow en serio acaba de pasar eso no mames este, este güey ¿cómo, cómo puede pensar en cosas tan oscuras y me da gracia luego cuando ves imágenes de Junjiito y parece la persona más, más feliz del planeta ¿no? entonces me, me, me gusta y que ando esperando con ansias eso y también ver en qué momento nos llega el, el anime de Uzumaki ¿no? entonces es, es algo que ya falta poquito ya quiero ver y si no me equivoqué, ya sale esta semana, entonces yo estoy seguro de que andaré platicando sobre lo que me pareció en la siguiente semana en Netflix, porque sale el 19 de enero. creo. Otra es eh, pues la película de, de Kaguya-sama, aunque esa tengo mis dudas de, de si va a salir este año, pero en México, o sea, si nos llega a Latinoamérica o a América en general. Pero es algo que quiero ver, me, me, me gusta mucho su historia de, de amor de Cagulla, de su comedia y cómo, pues sí, son las dos personas que quieren que el otro que se les confiese, pero pues, saben que, bueno, como que tienen la duda de si se quieren o no, pero todo el mundo alrededor sabe que, bueno, no, tampoco todo el mundo alrededor sabe que se quieren, ¿no? Pero eh, esa forma en la que esconden, pues lo que uno siente por el otro y cómo sus planes... Eh, de tratar de que el otro se confiese pero se les van dando la tuerca y cómo los otros eh, a veces eh, personajes van influyendo en cómo afectan su, sus planes es algo que me, me da bastante gracia y la verdad si no lo han visto véanlo, es un una comedia pues de eh, romántica bastante entretenida y a mí me, me sacó varias risas y la verdad también tiene sus momentos serios que, que hablan de bullying y cosas así que, que te hacen reflexionar bastante. Y el otro, pues ya por último que, que voy a tomar, pues van a ser eh, más o menos como dos, por así decirlo, pero en, en general es uno. Y es este todo lo que venga de, de Konosuba. Yo creo que es mi, mi segundo anime favorito, así en toda la historia, por el tipo de comedia y la, las chistes que se pueden hacer, y cómo no, no temen en decir ya palabras que a lo mejor de repente hasta el mismo YouTube cancela y cosas así. Como hay formas así que son chistes eh, dentro del. Del, del anime y no se lo toman tan en serio nada, entonces eh, pues sí, te sale tengo entendido que este año el, el, el spin-off de Megumin y no me acuerdo si ya sale el otro proyecto de la tercera temporada de Konosuba o la nueva película pero es algo que, que ya quiero ver, ya quiero ver de a Megumin a La Latina a Kazuma y a Aqua de regreso porque sus chistes simplemente se me hacen geniales y como digo es es una comedia que me gusta bastante porque no no se toma nada en serio. Es, es una parodia de los Isekai y, y a lo mismo se vuelve uno de los mejores isekai, Entonces yo creo que, que no tengo que decir tanto. Más que vean con Konosuba si no lo han visto porque es algo que, que está, está bastante interesante. Y pues también, como con cómo, ¿cómo negarlo? También tienen sus buenos momentos de echi que están, que están bastante bien logrados. no Entonces yo creo que que todos estos factores hacen que me guste bastante pero pues, pues sí, no, no. cada vez que lo vuelvo a ver me, me vuelvo a reír con, con la primera segunda temporada de la película entonces a mí me parece la película de las cosas más geniales y graciosas que he visto en mucho tiempo y vean, no está en Crunchyroll y nunca me voy a cansar de recomendar con Osuba yo ya quiero oh, que, que salgan las, las novelas pues, traducidas al español en México y poderlas comprar porque solo he, pod he podido estar comprando los, los mangas y pues ya Creo que con esto llegamos al, al final del capítulo. Ya saben, pues como, como lo advertí desde un principio, no había nada sorprendente o inesperado en esta lista. Y pues espero que ya para la siguiente podamos eh, platicar de otras cositas que, que nos dé, pues no sé, a lo mejor un poquito más de, de cosas a la improvisación, que no se sienta tan, pues tan recto todo. Y que, pues sí, a ver si también yo no, no lo voy a negar, también yo estoy... No, no me he logrado desenvolver muy bien, me trabo eh, bastante, de repente hago muchas pausas o uso muchas muletillas, entonces también yo iré mejorando eso con el tiempo, pero pues veamos si la siguiente semana hablamos de noticias y de Junjiito y muchas otras cosas más y tal vez en un futuro, tengo tengo ganas de que platiquemos de las películas y las series live action de Resident Evil pero a lo mejor me lo guardo para hasta que salga el Resident Evil 4, ya, ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro, pero por el momento pues ya decimos adiós, descansa en todos, bonita noche, este es Easter Geeks, una producción de Woodloop y hasta la vista